0: Bem-vindos à era da grande dispersão. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Pois é, para finalizar as tendências sem espuma para 2021, eu trago um resumo sobre todos os relatórios de tendências que eu li. E foram vários, mas com base na análise sobre a nossa realidade e nosso futuro, mais sem espuma que eu encontrei, a do americano Scott Galloway, onde ele postula que estamos iniciando uma nova era nos negócios, a da grande dispersão. Scott Galloway é professor de marketing na Escola de Negócios Stern da Universidade de Nova York e reconhecido nos Estados Unidos como um dos críticos mais ferrenhos do poder e do monopólio das grandes empresas de tecnologia, como Google, Amazon, Apple e Facebook. Sua abordagem sobre o marketing, sobre as marcas, sobre os negócios, eu acho bem sem espuma. Todo início de ano, Galloway libera um relatório de previsões e tendências para o ano, e nesse último trouxe uma abordagem muito interessante, que entramos em um ciclo que ele chama de A Grande Dispersão. Mas antes de entrar, é preciso dizer que Galloway pontuou esse ciclo o último de três ciclos de mudanças de paradigmas nos negócios nas últimas décadas. As duas primeiras, talvez, estejam claras para todos. A primeira, o fenômeno da globalização, como processo de integração econômica em um mundo sem fronteiras. A segunda, um pouco mais recente, da digitização, que é a transformação dos negócios em digitais. Agora, ele pontua como tendência acelerada pela pandemia uma nova mudança de paradigma, que ele chama de a grande dispersão. Mas o que seria a grande dispersão na visão de Galloway? Dispersão é a capacidade de distribuir produtos ou serviços em uma ampla área e onde e quando eles são mais necessários, removendo fricção, intermediários e custos desnecessários. Já falei em outros conteúdos aqui no canal. Os clientes estão cada vez mais pedindo por mais valor e querendo pagar menos por isso. Então qualquer que seja o valor da sua entrega, do seu negócio, está sendo disperso ou entregue até o consumidor final, pulando os canais tradicionais de distribuição. Lojas, cinemas, canais tradicionais de vendas, possibilitando a competição direta e retirando os atravessadores do processo. Parece meio óbvio algo não totalmente novo à primeira vista mas a verdade é que a pandemia colocou isso em uma outra escala. E outra, criou um efeito de dispersão sobre todo o nosso cotidiano, que vai da forma em que vivemos, que produzimos, que nos entretemos, que aprendemos e até como cuidamos da nossa saúde. Galloway separa isso em sete grandes tendências. Eu selecionei as cinco mais interessantes, que eu pontuo aqui, trazendo exemplos claros, locais e sem espuma, para você refletir sobre a sua entrega, sobre o seu negócio e sobre como é que você vai fazer para pagar os seus boletos. Tendência número 1, um, a dispersão das matrizes. Existe um grupo de pessoas que quer voltar ao trabalho em logo, os mais jovens, porque é onde eles de fato encontram seus mentores, amigos, e sem espuma é onde eles acabam tendo seus casos. Os demais, e isso eu vi em vários relatórios, Podem esperar ou já estão acostumados com uma nova rotina de trabalho em casa ou em coworkings. E mesmo quando tiverem que voltar, já estarão acostumados com a flexibilidade, a uma nova rotina sem trânsito e mais perto da família. Isso deve levar a uma nova onda de coworkings, menos espumeta do que fez o will work, e uma mudança nos projetos residenciais, alterando a dinâmica do mercado imobiliário, principalmente nos investimentos em prédios comerciais uma vez que muitas empresas já anunciaram que vão aderir ao trabalho remoto indefinidamente. Muita gente como eu não vê condições de trabalhar em casa e vai buscar esses espaços não apenas para trabalho, mas justamente para a construção de vínculos sociais e networking, ainda que ocasionalmente. Ainda somos animais sociais, mas não vamos abrir mão da nossa flexibilidade. A consultoria Gartner fez menção a esse movimento no seu relatório de tendências, dizendo que as empresas precisam se preparar para operações de qualquer lugar no modelo digital primeiro, remoto primeiro. Fala para mim, a sua empresa está preparada para isso? Mas o impacto sistêmico que se dá na economia é enorme e vai além do mercado imobiliário, onde quem trabalha com o segmento residencial, aí entra decoração, mobiliário, entretenimento infraestrutura e etc, ainda vai surfar por alguns anos essa busca por maiores espaços e melhor estrutura doméstica. Em um movimento contrário, é uma ameaça, por exemplo, ao setor de transporte. Com menos pessoas se deslocando, afeta desde a venda de veículos, seus insumos e até o transporte público. (risos) Tendência número 2, dispersão do varejo. Antes, tínhamos que ir às lojas físicas, aos shoppings, e ao supermercado perto das nossas casas, agora estão todos no seu celular. Eu já falei sobre isso no meu relatório de 10 tendências sem espuma sobre o marketing para 2021. Não bastasse as grandes plataformas de e-commerce centralizando as compras em seus portais, agora a gente tem as próprias redes sociais se transformando em canais de compra. Isso simplifica o ato de vender, reduz a fricção e, melhor, democratiza o pequeno vendedor não tem fôlego ou até conhecimento para fazer um e-commerce, a usar um simples Shopify, um Facebook Marketplace e, por que não, o próprio Whatsapp para entrar nesse jogo. (risos) Tendência número 3, a dispersão da criatividade. Isso aqui merece uma análise mais aprofundada. O que já estamos vendo é que os futuros criativos, que serão enaltecidos no mercado, não virão mais dos festivais de propaganda, do canal de TV ou dos estúdios de cinema. Serão escolhidos pelos usuários de smartphones e não impostos pela indústria e virão de diferentes plataformas digitais. Teremos menos Washington Oliveto e mais criativos vindos do TikTok. Teremos menos Quentin Tarantino's e mais tendências e comportamentos oriundos do Instagram. Menos Johnny Depp e Piratas do Caribe e mais Roblox. Se você nunca ouviu falar do Roblox ou acha que é apenas um joguinho esquisito que seu filho instalou no seu celular, prepare-se. É uma plataforma de games 3D que permite que os usuários criem seus próprios jogos e se aventurem nas criações dos outros em um mundo virtual dinâmico online. Você tá aí focado no Clubhouse? O Roblox é a maior rede social em crescimento no mundo. Um resumo rápido. Mais da metade dos jovens americanos abaixo dos 16 anos acessaram o Roblox nos últimos 30 dias e gastam em média quase 3 horas por dia na plataforma, mais que o dobro que o TikTok. Já é a empresa mais influente da história no que diz respeito a crianças e adolescentes e esse ano estima-se que valerá mais de 10 bilhões de dólares. De onde virá a criatividade? Não virá mais os guardiões tradicionais, pessoal. Mais livre pelos espaços virtuais ou pelos multiversos. Não sabe o que é isso? Pesquise ou pergunte a sua filha, o seu sobrinho. Em breve, eu vou contar um pouco mais sobre isso aqui no Sem Espuma. Existem mais duas coisas sobre dispersão da criatividade que eu preciso falar. A primeira, de uma plataforma digital que transformou quase todo mundo em fotógrafo, em editor de vídeo e em diretor de arte. É o Canva, uma plataforma online de design gráfico originária da Austrália, avaliada em 6 bilhões de dólares, é um claro retrato da dispersão da criatividade. Pensa bem, como uma agência de propaganda, que precisa ter todo o pacote Adobe licenciado na empresa, em cada máquina, pode competir com uma habilidosa alma em home office em nota fiscal de microempreendedor individual, que assina o Canva por 10 dólares por mês. E voltemos ao cinema agora como negócio. Enquanto no passado Hollywood corria atrás de fazer melhores filmes, maiores investimentos atrás de maiores bilheterias e tinha que ser lucrativa por si só, na era do Netflix a mentalidade é que, ainda que no curto prazo eu queime o caixa, o negócio é produzir e adquirir mais e mais conteúdo criativo para fazer bombar as assinaturas. Isso transformou a indústria do entretenimento, que deixou de ser um negócio por si só para ser uma fração de um todo. Sem espuma, virou um negócio de tecnologia. Em números, o Spotify vinha em baixo crescimento e baixa avaliação de seus usuários, até que fez um acordo de 100 milhões de dólares com Joe Rogan, o maior podcast dos Estados Unidos, para que seu conteúdo fosse exclusivo na sua plataforma, saindo até do YouTube. Explodiu em número de assinaturas e suas ações valorizaram em 126% até dezembro do ano passado. No mesmo movimento, vem a Globo com seu Globoplay. Eles já entenderam, cedo ou tarde, que são bons em jornalismo e dramaturgia. E todo o resto será adquirido por produtores independentes, como uma grande plataforma tecnológica de entretenimento, tentando concentrar, dentro do que for possível, parte dessa dispersão de criatividade, desde que faça sua base de assinantes aumentar. A tendência para 2021, eu já falei também lá no Tendências para o Marketing. O streaming vai continuar acabando com as TVs como conhecemos. Na era da dispersão, a empresa de mídia, que não virá uma empresa de tecnologia, baseada no modelo de assinatura e com cada vez menos influência da publicidade em suas receitas, vai ficar na espuma. Tendência número 4. A dispersão na educação. Para abordar essa tendência, começarei com uma reflexão sobre a transformação na educação básica privada e como ela deve impactar, por meio da dispersão, na educação pública básica brasileira? Quais são as características desse mercado? A educação básica privada é um mercado de 60 bilhões de reais anuais, somente em mensalidades, no Brasil, com maior tempo de vida útil do aluno se comparado ao ensino superior, com uma inadimplência reduzida também comparada ao ensino superior, e muitíssimo pulverizado. Mais de dois terços das escolas no Brasil têm menos de 200 alunos. Uma boa gestão e um projeto educacional bem definido sempre foram os elementos estratégicos básicos para que uma escola tivesse uma boa performance. No que diz respeito à gestão, até pouco tempo atrás, uma escola dependia de investimento imobiliário bastante robusto e precisava tomar conta de tudo. Do banheiro à cantina, da matrícula à cobrança do inadimplente, da bola de futebol à apostila dos alunos, enfim, tomava conta sozinha de 100% da cadeia de valor. Hoje, com a ideia de terceirização da gestão das instalações, ou de facilities para quem gosta de espuma, da gestão comercial, jurídica e financeira, sobrou para as escolas basicamente a diferenciação pelo projeto educacional. Acontece que por ser regido diretamente pelas secretarias estaduais de educação, lastreadas pelo MEC, é um trabalho inglório e complexo, e muitas vezes encarado até como uma barreira de entrada ao negócio e, principalmente, o um entrave à evolução da qualidade do ensino básico brasileiro. Dessa dor, começaram a surgir as plataformas de ensino, como o Eleva, que fornece às escolas um currículo completo e atualizado, da educação infantil ao pré-vestibular, que inclui, além das habilidades acadêmicas solicitadas pelo Estado, ferramentas socioemocionais, uso de tecnologia para personalização do aprendizado, material didático contextualizado, assessoria pedagógica e formação de professores. Hoje, só o Eleva é adotado por cerca de 200 mil alunos e 300 escolas particulares no Brasil. Mas não temos só o Eleva disponível. Hoje é possível adquirir conteúdo educacional de plataformas para EAD, para ensino de línguas estrangeiras, até para os esportes. Na escola das minhas filhas, o futebol é da Escolinha do Zico e o basquete da NBA School. E onde é que entra a dispersão nisso, Guilherme? É que com o movimento de aquisição das escolas de ensino básico por grandes grupos de investimento, entre eles o próprio Grupo Eleva, que tem entre os seus acionistas Jorge Paulo Leman, é tendência e ainda nem começou direito. Apenas 3% do mercado é consolidado. Mas mesmo nessa pulverização, fica mais fácil e comercialmente atrativo para as escolas adquirir essas plataformas de ensino, pois de fato, melhora muito a performance educacional das escolas. E à medida que isso vai se tornando cada vez mais comum, cria-se o efeito de rede. Mais escolas em plataformas, mais alunos com qualidade superior de ensino mais alunos performando melhor e aderidos a essas plataformas, maior a redução de custo necessário para aderir a essas plataformas, pois elas tendem a ficar mais baratas. Ficando mais baratas, mais escolas aderem às plataformas, criando o efeito de rede necessário para que isso se disperse a ponto de se tornar viável e necessário como política pública e impacte na educação básica brasileira como um todo. Enquanto o efeito da dispersão da educação Vem em viés positivo para o ensino básico, para o ensino superior e executivo, o buraco é mais embaixo. As universidades estão sofrendo com o ensino online e a quantidade de novos entrantes, de editecs e de infoprodutores neste universo oferecendo conhecimento para quem não liga mais para diploma com caligrafia clássica e selo de parafino. Só nos Estados Unidos, Espera-se um investimento em tecnologia educacional na ordem de 1,5 bilhão de dólares por fundos de capital de risco, em ensino online e até mesmo híbrido, mas muitos deles conduzidos pelas próprias universidades, que temem a serem engolidas pela tecnologia. O próprio Scott Galloway é um exemplo da dispersão da educação. Ele é professor da Universidade de Nova York e tem a sua própria instituição, a Section 4, na busca de democratizar a educação de negócios para todos bem de cursos online. Tendência número 5 da era da dispersão, a dispersão da saúde. Essa aqui, pessoal, é provavelmente onde que teremos o melhor efeito e onde se tem ainda o maior espaço de crescimento. Só a liberação da telemedicina no Brasil, que só aconteceu por conta da pandemia, causou três grandes impactos de dispersão. O primeiro impacto, e talvez o mais importante, é o impacto social a telemedicina universaliza o acesso à saúde a mais e mais pessoas. Basta um telefone e uma conexão à internet. Fora isso, quem é que quer sair de casa ou do escritório enfrentar trânsito, estacionamento, cadastro em portaria, elevador, máscara, álcool gel, à espera de uma recepção para uma consulta que não depende de um procedimento presencial? Isso causa um outro impacto com ligação direta à primeira tendência, Mais uma vez, o mercado imobiliário. Quantas são as especialidades médicas que alimentam a indústria de imóveis comerciais e que simplesmente isso não faz mais o menor sentido? E por último, os dispositivos de monitoramento de saúde. Os relógios inteligentes passaram a fazer ainda mais sentido e é por isso que vimos movimentos como o do Google que comprou o Fitbit, que ninguém queria, por 2,1 bilhão de dólares. Além disso, temos a reboque o sucesso de uma empresa capixaba, a Dersales, que criou um dispositivo para análise preditiva de dados vitais de trabalhadores para prevenir acidentes na indústria e já está no pulso de trabalhadores de diversas empresas brasileiras. Pessoal, a era da grande dispersão nos dá uma nova abordagem de enxergar a vida, a carreira, os negócios e os nossos boletos. O lado positivo que temos é uma profusão de oportunidades e de possibilidades nunca antes pensadas nas carreiras, nos negócios, no jeito de viver. A educação está ficando mais barata, por enquanto no nível superior, mas é questão de tempo para atingir os boletos das minhas crianças. Ouviu um amém? A telemedicina tornou a saúde básica e preventiva mais acessível a todos. A nossa forma de trabalhar e de viver proporciona flexibilidade com a família e com o tempo. E eu acho que pouca gente vai querer voltar atrás nessa conquista. Temos como consequência também uma diminuição nas emissões de poluição e menos tempo de deslocamento. E prevemos maior rentabilidade nos negócios, quando não temos que gastar até 50% da receita com imóveis e estruturas para abrigar funcionários. Mas nem tudo são flores nesse universo. Nas aulas remotas durante a pandemia, tivemos uma queda muito brusca na participação de nossas crianças nas aulas de matemática. Cerca de até 40% dos alunos de baixa renda não frequentaram as aulas dessa disciplina. Isso traz consequências sociais graves para o futuro, não somente das crianças, mas também de toda a sociedade. Segundo Galloway, o primo da dispersão é a segregação. Ao mesmo tempo que a tecnologia dá acesso, só tem acesso quem tem tecnologia há um risco grande de que a segregação vinda da dispersão aumente o abismo social, alimente discursos elitistas, de ódio e racistas e precisamos estar atentos a isso. O remédio para isso é a empatia e, segundo Galloway, eu concordo, tem nenhuma espuma nisso. Precisamos ter ciência desse efeito, contemplar as ações que tomamos, os menos favorecidos e fomentar medidas que minimizem esses efeitos, como o associativismo, o empreendedorismo social, o empreendedorismo verde, o feminino e das minorias. Estamos na era da grande dispersão, pessoal. Estão preparados? Eu sou Guilherme Barbosa e contem comigo nessa jornada, porque aqui é Sem Espuma.